0: Ad alta voce, Moni Ovadia legge Il nome della rosa di Umberto Eco. Quinto giorno nona, dove si amministra la giustizia e si ha la imbarazzante impressione che tutti abbiano torto. Bernardo Gui si pose al centro del grande tavolo di noce nella sala del capitolo. Accanto a lui, un domenicano svolgeva le funzioni di notaio e due prelati della legazione pontificia gli stavano a lato come giudici. Il cellario era in piedi davanti al tavolo, tra due arcieri. L'abate si rivolse a Guglielmo sussurrandogli. Non so se la procedura sia legittima. Il concilio laterano del 1215 ha sancito nel suo canone ventisettesimo che non si possa citare qualcuno a comparire davanti a giudici che seggano a più di due giornate di marcia dal suo domicilio. Qui la situazione è forse diversa. È il giudice che viene da lontano, ma... «L'inquisitore è sottratto a ogni giurisdizione regolare», disse Guglielmo, «e non deve seguire le norme del diritto comune. Gode di speciale privilegio e non è neppure tenuto ad ascoltare gli avvocati». Guardai il cellario. Remigio era ridotto in uno stato miserevole si guardava intorno come una bestia spaurita come se riconoscesse i movimenti e i gesti di una paventata liturgia se lo sventurato Remigio era in preda ai propri terrori Bernardo Gui conosceva dal canto proprio i modi per trasformare in panico la paura delle proprie vittime egli non parlava mentre ormai tutti si attendevano che desse inizio all'interrogatorio teneva le proprie mani sulle carte che aveva davanti fingendo di riordinarle ma distrattamente lo sguardo era in vero puntato sull'accusato ed era uno sguardo misto di ipocrita indulgenza, come per dire «Non temere, sei nelle mani di un consesso fraterno che non può che volere il tuo bene». Di gelida ironia, come per dire «Non sai ancora quale sia il tuo bene e io tra poco te lo dirò». Di spietata severità, come per dire «Ma in ogni caso io sono qui il tuo solo giudice e tu sei cosa mia». Tutte cose che il cellario sapeva già ma il silenzio e l'indugio del giudice servivano a fargliele ricordare, quasi assaporare meglio affinché, anziché scordarsene, egli vie più ne traesse motivo di umiliazione, la sua inquietudine si trasformasse in disperazione ed il giudice diventasse cosa esclusiva, c'era molle tra le sue mani. Finalmente Bernardo ruppe il silenzio, pronunziò alcune formule di rito disse ai giudici che si procedeva all'interrogatorio dell'imputato per due delitti altrettanto odiosi di cui uno era a tutti evidente ma dell'altro meno spregevole perché in effetti l'imputato era stato sorpreso a commettere l'omicidio quando era ricercato per delitto di eresia l'aveva detto il cellario si nascose il volto tra le mani che muoveva a fatica perché erano strette in catene Bernardo diede inizio all'interrogatorio «Chi sei tu?» chiese. Remigio da Varagine. Credo di essere nato 50 anni fa e sono entrato ancora fanciullo nel convento dei minori di Varagine. E come accade che ti trovi oggi nell'ordine di San Benedetto?» Anni fa, quando il pontefice emanò la bolla a Santa Romana, siccome temevo di venire contagiato dall'eresia dei fraticelli, pur non avendo mai aderito alle loro proposizioni, pensai... Fosse più utile alla mia anima peccatrice sottrarmi a un ambiente carico di seduzioni e ottenni di essere ammesso tra i monaci di questa abbazia dove da più di otto anni servo come cellario. Ti sei sottratto alle seduzioni dell'eresia, motteggiò Bernardo. Ovvero ti sei sottratto all'inchiesta di chi era preposto a scoprir l'eresia a sradicarne la mala pianta. E i buoni monaci cluniacensi han creduto di compiere un atto di carità accogliendo te e quelli come te. Ma non basta cambiare saio per cancellare dall'anima la torpitudine della depravazione erettica. E per questo noi siamo ora qui a investigare cosa si aggiri per i recessi della tua anima impenitante. E... «Cosa tu abbia fatto prima di pervenire in questo santo luogo?» «La mia anima è innocente. Non so cosa voi intendiate quando parlate di depravazione eretica», disse cautamente il cellario. «Lo vedete?» esclamò Bernardo rivolgendosi agli altri giudici. «Tutti così, costoro. Quando uno di loro viene arrestato... «Si presenta a giudizio come se la sua coscienza fosse tranquilla e senza rimorsi, e non sanno che questo è il segno più evidente della loro colpa, perché il giusto al processo si presenta inquieto. Domandategli se conosce la causa per cui avevo predisposto il suo arresto. La conosci?» Remigio? Signore, rispose il cellario, sarei lieto di apprenderla dalla vostra bocca. Fui sorpreso perché mi parve che il cellario rispondesse alle domande di rito con parole altrettanto rituali come se ben conoscesse le regole dell'istruttoria e i suoi tranelli e da tempo fosse stato istruito ad affrontare un simile evento. Ecco, esclamava intanto Bernardo, la tipica risposta dell'eretico impenitante. Percorrono sentieri da volpi ed è molto difficile coglierli in fallo, perché la loro comunità mette il loro diritto a mentire per evitare la dovuta punizione. E si ricorrono a risposte tortuose, tentando di trarre in inganno l'inquisitore che già deve sopportare il contatto con gente tanto spregevole. Dunque, frare Migio, tu non hai avuto mai nulla a che vedere coi detti fraticelli o frati della povera vita, Obeghini? «Io ho vissuto le vicende dei minori quando a lungo si discusse sulla povertà, ma non sono mai appartenuto alla setta dei Beghini». «Vedete», disse Bernardo, «nega di essere stato Beghino, perché i Beghini, pur partecipando della stessa eresia dei fraticelli, considerano questi ultimi un ramo secco dell'ordine francescano e si ritengono più puri e perfetti di loro» ma molti dei comportamenti degli uni sono comuni agli altri. Puoi negare, Remigio, di essere stato visto in chiesa, rattrappito, col viso volto verso il muro, prosternato con la testa coperta dal cappuccio, anziché inginocchiato a mani giunte, come gli altri uomini. Anche nell'ordine di San Benedetto ci si prosterna a terra nei momenti dovuti. Io non ti chiedo cosa hai fatto nei momenti dovuti, ma in quelli non dovuti. Quindi non neghi di avere assunto l'una o l'altra postura tipica dei beghini. Ma tu non sei beghino, hai detto, e allora dimmi in che cosa credi. Signore, credo in tutto ciò a cui crede un buon cristiano. Che santa risposta! E a cosa crede un buon cristiano? A quello che insegna la Santa Chiesa. E quale Santa Chiesa? Quella che ritengono tali credenti che si definiscono perfetti? Gli pseudo-apostoli? I fraticelli erettici? O la Chiesa che si paragonano alla merettrice di Babilonia in cui tutti noi invece fermamente crediamo? Signore, disse smarrito il cellario, ditemi voi quale credete che sia la vera Chiesa. Io credo che sia la Chiesa romana una santa e apostolica retta dal Papa e dai suoi Vescovi. Così io credo, disse il cellario. Amirevole Astuzia, ammirevole Arguzia di ditto. L'avete udito, egli vuole intendere che egli crede, che io creda a questa Chiesa e si sottrae al dovere di dire in che cosa creda lui. Ma conosciamo bene queste arti da faina. Veniamo al dunque. Credi tu che i sacramenti siano stati istituiti da nostro Signore che per fare una retta penitenza occorre confessarsi dai servi di Dio, che la Chiesa Romana abbia il potere di sciogliere e le legare su questa terra ciò che sarà legato e sciolto in cielo e non dovrei forse crederlo? Non ti domando cosa dovresti credere, ma cosa credi? Io, io credo a tutto ciò che voi e gli altri buoni dottori mi ordinate di credere, disse il cellario spaventato: Ah, ma i buoni dottori a cui fai allusione, non sono forse coloro che comandano la tua setta? È questo che volevi intendere quando parlavi dei buoni dottori e questi perversi mantitori che si ritengono gli unici successori degli apostoli? che Te li fai per riconoscere i tuoi articoli di fede? Tu insinui che se io credo a ciò che loro credono, allora mi crederai, altrimenti crederai solo a loro. Non ho detto questo, signore balbettò il cellario, «voi me lo fate dire, io credo a voi se voi mi insegnate ciò che è bene». «Apratervia!» gridò Bernardo battendo il pugno sul tavolo. «Ripetti a memoria con bieca determinazione il formulario che si insegna nella tua setta. Tu dici che mi crederai solo se predicherò ciò che la tua setta ritiene sia il bene». Così hanno sempre risposto gli pseudo-apostoli e così ora tu rispondi forse senza vedertene perché riaffiorano le tue labbra le frasi che un tempo ti furono insegnate onde ingannare gli inquisitori. Ed è così che stai accusandoti con le tue stesse parole io cadrei nella tua trappola solo se non avessi una lunga esperienza di inquisizione. Ma veniamo alla vera questione, uomo perverso. Hai mai inteso parlare di Gherardo Segalelli da Parma? Ne ho inteso parlare disse il cellario impallidendo se mai si fosse potuto ancora parlare di pallore per quel viso disfatto. Hai mai inteso parlare di fradolcino da Novara? Ne ho inteso parlare. Lo hai mai visto di persona? Hai conversato con lui? Il cellario stette qualche istante in silenzio come per valutare sino a che punto gli fosse convenuto dire una parte della verità. Poi si decise e con un filo di voce «L'ho visto e gli ho parlato». «Più forte!» gridò Bernardo. «Che finalmente si possa udire una parola vera, scendere dalle tue labbra! Quando gli hai parlato?» «Signore, disse il cellario, ero frate in un convento del Novarese quando la gente di Dolcino si radunò da quelle parti e passarono anche presso il mio convento e al principio non si sapeva bene chi fosse. Tu menti! Come poteva un francescano di Varagine essere in un convento del Novarese? Tu non eri in convento, tu facevi già parte di una banda di fraticelli che percorrevano quelle terre vivendo di elemosine e ti sei unito ai dolcinieli! Co- come potete affermare questo, signore? disse tremando il Cellario. Ti dirò come posso, anzi, devo affermarlo, disse Bernardo e ordinò che fosse fatto entrare Salvatore. La vista dello sciagurato, che certamente aveva passato la notte in un interrogatorio non pubblico e più severo, mi mosse a pietà. Il volto di Salvatore, l'ho detto, era di solito orribile, ma quel mattino sembrava ancora più simile a quello di un animale. Bernardo lo ha torturato, sussurrai a Guglielmo. Per nulla, rispose Guglielmo, un inquisitore non tortura mai. La cura del corpo dell'imputato è affidata sempre al braccio secolare. Ma è la stessa cosa, dissi, niente affatto. Non lo è per l'inquisitore che ha le mani monde e non lo è per l'inquisito che quando viene l'inquisitore trova in lui un improvviso appoggio, un lenimento alle sue pene e gli apre il cuore. Guardai il mio maestro, voi state cegliando, disse Sgomento. Ti paiono cose su cui celiare? rispose Guglielmo. Salvatore raccontò a Mise di aver raccontato durante la notte una parte di quella storia che io avevo già ricostruito. I suoi vagabondaggi come fraticello, pastorello e pseudo apostolo e come ai tempi di Fra Dolcino egli avesse incontrato Remigio tra i Dolciniani. In più, aggiunse che l'eresiarca Dolcino, vicino alla sconfitta e alla cattura, aveva affidato a Remigio alcune lettere da portare. Egli non sapeva dove o a chi Remigio aveva sempre recato quelle lettere con sé senza osare recapitarle e al suo arrivo all'abbazia, timoroso di trattenerle ancora, ma non volendo distruggerle, le aveva consegnate al bibliotecario. Sì, proprio a Malachia, perché le nascondesse da qualche parte nei recessi dell'edificio. Mentre Salvatore parlava, il cellario lo guardava con odio e a un certo punto non poté trattenersi dal gridargli. «Serpe scimbia la sciva, ti sono stato padre, amico, scudo, così mi ripaghi!» Salvatore guardò il suo protettore, oramai bisognoso di protezione, e rispose a fatica. «Signor Remigio, fosse che potesse ero tuo, e mi eri dilectissimo, ma tu non conosci la famiglia del Bargello, qui non ha abet caballum vadat cum pede!» «Pazzo!» gli gridò ancora Remigio, «speri di salvarti?» «Non sai che morirai anche tu, di che hai parlato sotto tortura, di che hai inventato tutto!» «Saremo indulgenti quanto ci sarà concesso dal nostro ufficio», disse l'inquisitore. «E valuteremo con paterna benevolenza la buona volontà con cui ci hai aperto l'animo tuo. Vai, vai, torna a meditare nella tua cella, e spera nella misericordia del Signore. Ora abbiamo a dibattere una questione di ben altro momento. Dunque, Remigio, tu portavi con te delle lettere di Dolcino e le desti al confratello tuo che ha cura della biblioteca. Non è vero, non è vero! gridò il cellario, come se quella difesa avesse ancora qualche efficacia, e giustamente Bernardo lo interruppe. Ma non è da te che ci serve un assenso, bensì da Malachia da Hildesheim! Fece chiamare il bibliotecario e non era tra i presenti. Lo sapevo che stava nello scriptorium o intorno all'ospedale a cercare Bencio il libro. Andarono a cercarlo e quando apparve, turbato e cercando di non guardare in viso nessuno, Guglielmo mormorò con disappunto. E ora Bencio potrà fare ciò che vuole. Ma si sbagliava perché vidi il volto di Bencio spuntare al di sopra delle spalle di altri monaci che si affollavano alle porte della sala per seguire l'interrogatorio. Lo indicai a Guglielmo. Pensammo allora che la curiosità per quell'evento fosse ancora più forte della sua curiosità per il libro. Apprendemmo dopo che a quel punto egli aveva già concluso un suo ignobile mercato. Malachia apparve dunque davanti ai giudici senza mai incrociare gli occhi con quelli del cellario. «Malachia!» disse Bernardo. Stamattina, dopo la confessione resa nella notte da Salvatore, vi ho domandato se avevate ricevuto dall'imputato qui presente delle lettere. Malachia! urlò il cellario. Poco fa mi hai giurato che non farai nulla contro di me! Malachia si volse appena verso l'imputato cui dava le spalle e disse a voce bassissima che quasi non lo udivo. «Non ho spergiurato. Se potevo fare qualcosa contro di te, l'avevo già fatto. Le lettere erano state consegnate al signor Bernardo questa mattina, prima che tu uccidessi Severino. «Ma tu sai, devi sapere che io non ho ucciso Severino!» lo sai perché eri già là io domandò malachia io sono entrato laggiù dopo che ti hanno scoperto e quanto anche interruppe bernardo cosa cercavi tu da severino remigio il cellario si voltò a guardare guglielmo con occhi smarriti poi guardò malachia poi ancora bernardo ma io io ho udito stamane frate Guglielmo qui presente dire a Severino di custodire certe carte. Io da ieri notte dopo la cattura di Salvatore temevo che si parlasse di quelle lettere. Allora tu sai qualcosa di quelle lettere! esclamò trionfalmente Bernardo. Il cellario oramai era in trappola, si trovava stretto tra due urgenze, scagionarsi dalla cosa di eresia e allontanar da sé il sospetto di omicidio risolse probabilmente di fronteggiare la seconda accusa di istinto, perché ormai agiva senza regola e senza consiglio. Parlerò delle lettere dopo, giustificherò, dirò come ne venne in possesso, lasciate che spieghi, Cos'è accaduta stamane? Io pensavo che di quelle lettere si sarebbe parlato quando vidi il Salvatore cadere nelle mani del signor Bernardo. È anni che la memoria di quelle lettere mi tormenta il cuore allora quando di Guglielmo e Severino parlare di alcune carte. Non so, preso dalla paura pensai che Malachia se ne fosse sbarazzato e le avesse date a Severino. Volevo distruggerle così andai da Severino, la porta era aperta e Severino era già morto. Mi sono messo a frugare tra le sue cose per cercare le lettere, avevo solo paura. Guglielmo mi sussurrò all'orecchio. Povero stupido, intimorito da un pericolo, si è cacciato a testa bassa in un altro. Ammettiamo che tu dica quasi, dico quasi, la verità, intervenne Bernardo. Tu pensavi che Severino avesse le lettere e le hai cercate da lui e perché hai pensato che le avesse e perché hai ucciso prima anche gli altri confratelli forse pensavi che quelle lettere da tempo circolassero tra le mani di molti forse si usa in questa abbazia dar la caccia alle reliquie degli eretici bruciati vidi l'abate trasalire non vera nulla di più insidioso dell'accusa di raccogliere reliquie di eretici e Bernardo era molto abile a mescolare i delitti all'eresia e il tutto alla vita dell'abbazia. Fu interrotto nelle mie riflessioni dal cellario che gridava che egli non aveva nulla a che vedere con gli altri delitti. Bernardo indulgentemente lo tranquillizzò. Non era quella per il momento la questione su cui si stava discutendo. Egli era interrogato per delitto di eresia e non tentasse, e qui la sua voce si fece severa, di distogliere l'attenzione dai suoi trascorsi eretici parlando di Severino ho cercando di rendere sospetto Malachia, che si tornasse dunque alle lettere. «Malachia da Hildesheim», disse rivolto al testimone. «Voi non siete qui come accusato. Stamane avete risposto alle mie domande e alla mia richiesta senza tentare di nascondere nulla. Ora, ripetete qui ciò che mi avete detto stamane e non avrete nulla da temere. Ripeto quanto ho detto stamane, disse Malachia. Dopo poco tempo che era giunto quassù Remigio cominciò a occuparsi delle cucine e avemmo frequenti contatti per ragioni di lavoro. Io come bibliotecario sono incaricato della chiusura notturna di tutto l'edificio e quindi anche delle cucine. Non ho motivo di celare che diventammo fraterni amici, né io avevo motivo di nutrire sospetti contro costui ed egli mi raccontò che aveva con sé alcuni documenti di natura segreta confidati in confessione che non dovevano cadere in mani profane e che non ardiva a tenere presso di sé. Siccome io custodivo l'unico luogo del monastero interdetto a tutti gli altri, mi chiese di conservargli quelle carte lontano da ogni sguardo curioso e io acconsentì, non presumendo che i documenti fossero di natura eretica e non li lessi neppure collocandoli nel più inattingibile dei penetrali della biblioteca. dall'ora allora mi ero scordato di questo fatto sino a che questa mattina il signor inquisitore me ne ha fatto cenno. E allora sono andato a ritrovarli e glieli ho consegnati. L'abate prese la parola corrucciato. «Perché non mi hai informato di questo tuo patto cellario La biblioteca non è riservata a cose di proprietà dei monaci. L'abate aveva messo in chiaro che l'abbazia non aveva nulla a che vedere con quella vicenda. «Signore», rispose confuso Malachiammi, «mi era parsa cosa di poca importanza. Ho peccato, senza malizia. Certo, certo!» disse Bernardo in tono cordiale. «Siamo tutti convinti che il bibliotecario ha agito in buona fede e la franchezza con cui ha collaborato con questo tribunale non è la prova. Prego fraternamente la magnificenza vostra di non fargli carico di quella antica imprudenza. Noi crediamo a Malachia e gli chiediamo solo che ci confermi ora sotto giuramento che le carte che ora gli mostro sono quelle che lui mi diede stamane e sono quelle che Remigio da Varagine gli consegnò anni fa dopo il suo arrivo all'Abbazia. Mostrava due pergamene che aveva tratto dai fogli posati sul tavolo. Malachia le guardò e disse a voce ferma «Giuro su Dio Padre Onnipotente, sulla Santissima Vergine e su tutti i Santi che così è «Ed è stato! Mi basta!» disse Bernardo. «Andate pure!» Mentre Malachia usciva a testa bassa poco prima che arrivasse alla porta, si udì una voce levarsi dal gruppo dei curiosi ammassati sul fondo della sala. «Togli nascondevi le lettere e lui ti mostrava il culo dei novizi in cucina!» Scoppiarono alcune risate. Malachie uscì rapido dando spintoni a destra e a sinistra. Avrei giurato che la voce era quella di Aimaro ma la frase era stata gridata in falsetto. L'abate paunazzo in volto urlò di far silenzio e minacciò tremende punizioni per tutti intimando ai monaci di sgombrare la sala. Guglielmo mi disse «Il Cellario non era solo un peccatore carnale per il bene suo. Faceva anche a Ruffiano, ma di questo a Bernardo non importa nulla se non quel tanto che mette in imbarazzo Abbone, mediatore imperiale. Fu interrotto proprio da Bernardo che ora si rivolgeva a lui. Mi interesserebbe poi sapere da voi, frate Guglielmo, di quali carte stavate parlando stamani con Severino quando il Celario vi udì e ne trasse a vaglio.